0: Os amigos que toparem um convite vêm tomar alguma coisa aqui comigo. Um drink, uma cerveja, um chá ou até um suco. Depois de um brinde e já inspirados, vamos falar de assuntos pra lá de importantes. Ou nem tão importantes assim, vai? Tem coisa melhor que tomar no Google? Eu duvido. Estamos começando agora mais um episódio de Tomando no Gul. Eu sou o Gustavo Miranda. Antes de começar, vou dar aqui um recado, que é o mesmo recado que eu dou em todos esses últimos episódios aí. Vai, se você estiver me ouvindo pelo Spotify, vai agora aí no Tomando no Nugu e segue o podcast, tá? Se você estiver me ouvindo pelo Deezer, eu não sei se dá para seguir, mas eu sei que pela Aurelo dá para seguir e pela Apple Podcasts também não dá, mas enfim. Se puder seguir aí no, na sua plataforma de streaming, Segue tomando no Google, isso vai ser muito bom aí para você ver, receber os novos episódios, receber as novidades. Vai ser bom para mim também, que eu vou ter a minha métrica ali de quantos seguidores eu tenho, vou conseguir acompanhar isso melhor. Enfim, bora, bora começar agora. Já dei o meu recado, estamos prontos. Gente, seguinte, né? Só o entretenimento pode salvar a nossa vida mesmo, né? Assim, a gente... Tá morando, a gente mora no país da, das coisas ruins, o país das más notícias. Não tem uma notícia boa nesse país nenhum dia, só desgraça. Mas tem uma coisa que a gente sabe fazer é nos entreter, né? Ou pelo menos a gente sabe produzir um conteúdo aí que vai nos entreter. Então, se é o que a gente pode fazer, né? Bora achar um jeito aí de escapar, de relaxar, de... Não sei, né? Fugir, escapar da realidade mesmo. Essa é a verdade. A gente está precisando escapar da realidade. E por isso o tema desse episódio de hoje é esse. Só o entretenimento pode salvar as nossas vidas e bora lá fazer isso acontecer. E para falar sobre isso comigo, eu estou recebendo mais uma vez aqui o Murilo Soares. Murilo, seja muito bem-vindo. Quero que você se apresente aí para quem está ouvindo e para quem não te conhece, né? Você já participou de Tomando no uma vez e agora está de volta. Pode se apresentar, por favor.
1: Oi, para todo mundo que está aí do outro lado ouvindo a gente. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar de volta aqui no Tomando Nugu. É, antes de me apresentar, eu queria só fazer um, um, uma correção no que você falou. Que no entretenimento tem notícia ruim, sim, né? Por exemplo, hum. o Fiuk na final do Big Brother. para mim, ah. notícia péssima.
0: É Mas... verdade, é verdade.
1: Péssima é pouco. Nossa senhora. Mas enfim, meu nome <risos> é Murilo Soares, eu sou jornalista. É, atualmente, eu sou editor de entretenimento e de mídias digitais no Portal Mais Goiás, daqui de Goiás, obviamente, e eu sou entusiasta da cultura pop Gosto de consumir esse tipo de conteúdo Desde pequeno, sempre gostei muito dessa parte do entretenimento Estudei para poder cobrir entretenimento e cultura E agora estamos aqui
0: Isso aí, muito obrigado pela presença mais uma vez, Murilo E para quem está ouvindo é isso, gente Ó, eu Chamei a pessoa aqui que vive entretenimento o dia todo, e como ele bem falou, né, tem entretenimento bom, entretenimento ruim, existem mais notícias dentro, dentro do entretenimento também, e Sim. É, Murilo tava pensando, né, sempre que eu abro o Mais Goiás ali e vejo uma notícia relacionada a entretenimento, como por exemplo, a Anitta ai, ai. acaba de lançar uma nova música, sempre tem assim, vários comentários do tipo, na boa, quem quer saber disso? Ou então... Ah, é muita falta de conteúdo. Ou, ah, esse site não tem mais o que postar, não? Não dá para entender, né? Você acha que as pessoas, elas não ah, se amigão. permitem é, ficar entretidas? Elas não se permitem relaxar e escapar? Ou é porque elas não gostam mesmo? O que, que você acha que acontece?
1: Olha, é um saco. É, Ler esse tipo de comentário. É assim, eu, eu estou no Mais Goiás... A... Deixa eu ver, deixa eu fazer uma conta rápida. Uns 4, 5 uhum. anos... Uhum. E desde quando eu entrei, é, sempre teve esses comentários. Mas esse tipo de comentário, ele não atinge só as matérias de entretenimento, não. Tem muita matéria ah, é? de política, de cidades também. Que... E eu acho curioso, porque... Ok, saber que a Anitta lançou música nova realmente pode não mudar a sua vida. Mas é, saber que... Sobre uma apreensão de drogas lá no, no fim do mundo. assim Talvez também não mude também a vida não de mude tanta de gente. Assim. É claro Verdade. que quando a gente fala de uma notícia de economia, de uma notícia de política, às vezes um, uma denúncia e tal, que são essas coisas mais pesadas do jornalismo, né? que são essas matérias que demandam mais tempo. matérias de, de uma importância social um pouco maior. É né, nosso papel. E a gente posta esse tipo de coisa também. Mas o curioso é que, se a gente posta que a Bruna Marquezine foi vista com o namorado, dá, sei lá, 12 mil curtidas. Mas se a gente posta Sim. sobre uma denúncia de corrupção na Petrobras, dá 800 curtidas. Hum. Então, fica aí também... É um debate que as pessoas fazem até na academia mesmo. Porque eu já, eu já sofri bullying por gostar de jornalismo de entretenimento na própria academia. Eu imagino, um... Não vou dar nós, vou fazer bem Léo Dias aqui. Por um jornalista... Que, que é bastante conhecido, ele falava mal, é, mas enfim, né, é, hum, mas é, um, aí, é uma fica coisa... Fica aí a
0: imaginação, que,
1: hein, é, fica a minha aí imaginação aqui já pensou em nomes. <risos> em off a gente conversa, mas então, porque conversa. não é realmente saber que a Hilary Duff tá grávida não é de interesse público, eu tive um debate sobre isso com uma colega que dá aula na, na UFG hoje no curso de jornalismo e a gente estava debatendo sobre isso e era uma matéria mais ou menos isso tipo, so, sobre alguém estar grávida Eu não lembro se, ela, se era Hillary possivelmente que a Hillary é, é, de uns tempos pra cá ela tem é, tido muitos filhos <risos> amo amo Hillary Duff perfeita e, Sim, também e era, era isso é, é, é tipo assim tem uma diferença entre você noticiar que a Hilary Duff está grávida, e você noticiar que Hilary Duff vai dar uma pausa na carreira porque está grávida. E era esse uhum. o debate que a gente estava tendo. Porque o jornalismo de entretenimento, muitas vezes, ele age como não de interesse público, mas de interesse do público, entende? Porque Sim. tem muita gente que busca notícias sobre Hilary Duff e sobre cantoras pop, e sobre esse, esse movimento da vida pessoal das pessoas famosas. E elas vão querer saber que a Hiller deve estar grávida, mas realmente não é uma notícia que vai marcar a vida de todo mundo, talvez marque a vida só de quem é muito fã da Hiller ou quem é muito fofoqueiro. E tudo Isso bem, tá sabe? E tudo e bem. É, tá? claro, claro. É um conteúdo, é um conteúdo. A internet tá aí, você, você segue quem você quiser e você para de seguir. E as pessoas, elas têm essa dificuldade de deixar pra lá, sabe? Let it go, faz, faz a Frozen, let it go. Se uma coisa que não te agrada, você passa... No Instagram é tão fácil, é só você fazer um movimento de, é de rastra pra
0: cima, né?
1: E pronto. É...
0: Ou é, você desce a rolagem ali, o feed, ou você uhum. aperta lá pra pular os stories. Mas é engraçado é isso, né? A pessoa, ela, ela leu, tirou um tempo pra comentar, e aí ela se diz desinteressada no assunto. Eu acho muito estranho se ela gastou ali alguns segundos pra fazer todo, todo esse movimento quando ela podia apenas passar.
1: O Facebook é um pouco mais agressivo. Hum,
0: penso assim, eu mesmo, eu fico tão feliz. Poucas notícias me deixam tão feliz quando eu do que quando eu abro o Instagram e tem um post da Taylor Swift, porque ela tá fazendo isso demais, né? Um post dela falando assim, então, meu novo álbum sai sexta. Sabe? Assim, isso me deixa tão feliz. A outra notícia que me deixou tão feliz assim foi a que eu li hoje, que no, pro segundo turno, né, no, nas eleições do ano que vem, o Lula vai ganhar do Bolsonaro. Isso também me deixou muito feliz. E só isso se aproxima da minha felicidade ao ler uma notícia da Taylor Swift, sabe? Então, assim... Pesquisa da, da Data Folha que saiu hoje. Ai, Murilo, eu não tenho certeza. Eu acho que eu li, eu li no Twitter. Você leu, leu no Mais Goiás? Ai, Murilo, eu não tenho certeza. Eu que subi para todas as redes. <risos> Arrasou aí. A notícia boa saiu hoje, é isso. Murilo, quando a gente fala assim, né, de entretenimento, acho que o cúmulo do entretenimento nessas últimas semanas e meses foi... Big Brother, foi Juliette campeã, assim, desde que ela venceu na terça-feira passada. ela Chocando está em todas, zero pessoas, né, Juliette Chocando campeã. zero pessoas, ela já era a favorita desde o dia 1, ou do dia, desde a segunda semana, pelo menos. E ela tá em todos os programas desde então, assim, da Globo, do Multishow, todos, né? Então a gente vê que, que a gente precisa tanto dessas fontes de entretenimento que o que as emissoras vão tentando fazer é deixar elas inesgotáveis, né? A Juliette vai no mesmo pro... vai em programas diferentes, mas ela fala a mesma coisa, ela canta a mesma música. <risos> Sabe assim, não tem nada de diferente, mas ela tá lá em toda a programação.
1: Mas assim, é... eu acho que a gente não pode ser ingênuo de achar que a Juliette tá em todos os programas Basicamente pelo entretenimento, não. Ela está em todos os programas pela audiência, porque a Globo uhum. e, e os braços da Globo, né, a GNT, o Multishow e etc., eles sabem que a Juliette é uma pessoa rentável. Sim. Tanto que, não apenas a Juliette, é. mas outra pessoa que também apareceu até onde eu acho achava super improvável aparecer, que é o Gil do Vigor, apareceu no, no, no Globo Esporte apareceu na Ana Maria, apareceu no Globo Esporte, uh -huh. eu não entendi direito que foi aquilo que rolou, mas tudo bem. Foi maravilhoso. No
0: Faustão. Ele apareceu no Vai Globo Esporte. Vai ter Sport, um programa agora. Que, que é um programa né, de futebol, eu acho que é um programa bem hétero. Ele, ele apareceu dançando Britney Spears. Tipo, muito gay, maravilhoso. O que foi aquilo? Foi, é, é, a isso... é, a é a ditadura gay,
1: é a ditadura gay, é a ditadura gay real.
0: Finalmente, yes! Finalmente a chegou! A gay está
1: chegando nesse país.
0: <risos> não, aquilo é eu achei tão maravilhoso, eu não consigo explicar até agora.
1: Mas, mas é isso, assim, a, a, as emissoras elas sabem o poder que essas atrações de entretenimento têm, elas usam ao favor delas. Da mesma forma que a gente no Mais Goiás, a gente sabe que uma notícia de fofoca, hum. uma, por exemplo, toda notícia que tem a Anitta, que tem André Surak, né? é certeza que as pessoas vão acessar para saber porque são, ou são pessoas muito queridas ou são personalidades muito curiosas assim que as pessoas gostam de de saber, de entender o que há por trás ou as pessoas gostam de entrar para falar mal, porque uhum, existe porque esse tipo isso de pessoa né? também. Que vai entrar só pra então o
0: retorno, o retorno é exatamente, então o retorno é certo. Muito bom. Quando eu trabalhava como roteirista na, na Fatos dos Conhecidos, aquele canal do YouTube, isso tem Conheço. muitos anos. É, o que bombava no site assim, eu lembro deles comentarem né? eu não escrevia pro site, mas eu trabalhava com o pessoal lá e eles falavam o que sempre bombava certeza era Friends falar de Friends, uhum. fazer lista sobre não sei o que, Friends RBD, Harry Potter, eram as três Grey's coisas, Anatomy assim, eles, também. Grey's Anatomy aquele outro seriado, gente Game of Thrones também eram as coisas assim que eles falavam que sempre explodiam os acessos, claro que isso deve ter mudado, porque se passaram sei lá, cinco, ou 6 anos mas tem isso, né? E vocês que estão aí dentro vocês sabem o que, que vai dar retorno não, como... ou não. Eu acho que dessa
1: lista, falou. Gu, só o Game of Thrones que ainda não é. não dá tanta audiência mais. Hum. É porque RBD ainda dá muito retorno pra gente. Eu lembro que quando eu postei do... da live do RBD, deu muito acesso. Hum. Deu, mu... deu acesso demais, As pessoas gostam de saber. Grey's Anatomy agora tá meio assim, as pessoas entram para comentar, ah, eu amo essa série a... ou então entram para comentar, até ah, essa hoje... acabou até hoje. É,
0: <risos> é, Friends, sou
1: eu. Friends é sempre aquela coisa nostálgica. Eu acho, inclusive, que esses, esses assuntos eles sempre bombam porque eles mexem num, num lugar muito querido no nosso coração, né? Eles mexem com a nossa nostalgia, uhum. então para as pessoas da nossa faixa de idade, assim, de entre 20 e 30 anos, falar de Harry Potter é é reviver um, um, um momento é muito especial. E, e isso é muito legal no entretenimento. Parece que faz o olho da gente brilhar, sabe? É muito, é muito bom. É, é muito bom ver isso nas pessoas. E é muito bom sentir isso também. Eu, quando eu é, assisto clipes antigos da Avril Lavigne, por exemplo, que ah, eu não falei isso na minha apresentação, mas eu sou é, você é um, um fã, maior fã da Avril Lavigne. Da Avril.
0: É, então
1: quando eu vejo coisas antigas dela, meu, eu, eu sinto meu olho brilhar, sabe, quando eu assisto um filme uhum. da Disney que eu gostava muito um A Bela e a Fera um High School Musical alguma coisa assim, parece que dá aquele quentinho no coração, sabe
0: sim, sim, é que nem é eu, eu entendo completamente é que nem quando falam de RBD, assim, parece que estão falando de, de um primo meu Sabe? Uma, uma uhum. prima, alguém que eu conheço muito bem, que eu sei tudo. E, e dá esse brilho no olhar mesmo, né? e Igual quando... Nunca é só entretenimento. estava tava pensando aqui em Harry Potter, né? Falou de Harry Potter, claro, eu lembro dos filmes, lembro dos parques. E aí eu lembro também de antes, quando né, na minha pré-adolescência ali, ou adolescência, que antes do filme tinha uns eventos, não sei se você já foi naqueles pré-eventos ou era antes do filme, antes da estreia do filme no cinema, ou era na pré-estreia do, do, dos livros, na, na livraria. Na Saraiva sempre tinha uns eventos assim, de Harry Potter, que aí tinha toda a livraria era toda decorada, o pessoal ia fantasiado. Isso é muito eu legal. Eu me lembro,
1: mas eu não, eu não cheguei a participar, mas eu ia muito nas pré-estreias do cinema. Sei, eu fui em é muitas é um pré-estreias. Si é, que dava muita gente fantasiada, tal, era super legal. Eu fui em todas as pré-estreias de Crepúsculo e eu fui uhum, em boa parte das te... pré-estreias do, do Harry Potter. Eu fui em muitas da Marvel também, que eu também gosto uhum, bastante, as do X-Men mesmo, eu lembro de ter ido. fui Ah, eu fui em muitas, né? Porque é o jovem, né? O jovem é... ele gosta de, de fazer essas coisas. Hoje em Isso. dia, se alguém falar pra mim assim, ah, vamos ali na pré-estreia de um filme... É, meia noite, eu falo que? beijos, muito é? obrigado pelo convite, não vou, a não ser que seja um filme que, que eu queira muito ver, e mesmo assim é, 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 não é certeiro, porque eu lembro que eu assisti a pré-estreia do Hobbit, eu já era não, um pouco mais sim. velho quando o Hobbit saiu, e eu lembro de Pesado. ter cochilado, de sonhar, cara, e eu sonhei com a Katy <risos> Perry. Eu lembro disso. Olha. Uma amiga minha me acordou dando uma cotovelada, assim, que ela gosta muito de Hobbit. Ela tava achando um absurdo eu cochilar no filme. E eu acordei e fiquei, tipo assim, com aquela memória vívida da Kate Perry de cabelo azul comigo. Então,
0: <risos> <risos> nunca nada, esqueci. nada de Hobbit, pelo <risos> amor de Deus. E eu, eu, então, falando de cochilar, eu já cochilei assistindo Vingadores, o Último Vingadores. Que eu também fui na. Eu não sei se eu fui na pré-estreia ou na, ou na estreia. Eu acho que era pré, porque eu também fui meia-noite. É um filme de sei lá quantas horas. Eu dormi, dormi mesmo, dormi ali por meia hora, no meiozinho, no meio do filme. Não perdi nada, porque o filme é muito longo. Mas é isso, gente, acontece. E eu, eu sou igual você. Filme meia-noite. Mas é importante você
1: pegou, isso é...
0: Eu peguei, peguei o início, meio, fim. <risos> e igual você falou, ó, oh, meia-noite eu já tô dormindo desde as dez e meia, sabe? Não vai rolar ver filme é só. Saí de casa, então, muito menos. Murilo, tem algum assunto relacionado ao entretenimento assim, que você não aguenta mais escrever sobre ou que você não aguenta mais ter que postar sobre isso?
1: Em Big Brother. Imagina. Porque Big Brother suga muito da cobertura.
0: Nossa, eu Quando, imagina. quando
1: eu penso em assim, cobertura de Big Brother, porque isso mudou muito comigo ao longo dos anos. Quando eu entrei no Mais Goiás, em 2017, eu fiz o Big Brother muito na paixão. É, era só eu que fazia e eu tava era é, um emprego, assim, que eu tava escrevendo sobre coisas que eu, eu gostava pra caramba. Então, eu fui muito na paixão, né? E foi um Big Brother que me sugou pra caramba, porque foi um Big Brother é, muito polêmico. Teve é, agressão psicológica, teve muito barraco, teve é, a Emily enchendo o saco de todo mundo. E teve ela vencedora, que, assim... Me revolta até hoje. Uhum. Então, eu saí daquela cobertura muito estafado. E aí, ao longo dos anos, a gente foi a gente vai profissionalizando o que a gente faz, né? Então, é, hoje eu já não cubro com tanta paixão. Porém, é um assunto que tem certa... Tem muito conteúdo para ser feito por três meses. Esse Big Brother foi até um pouco além, né? Foi, é, foram di 100 dias um dia, e a gente né? tem que ficar lá lendo sobre e consumindo sobre e pesquisando e acompanhando e, e etc, etc. E quando acaba, quando eles anunciam, é o um dia mais feliz. Afinal, do, do Big Brother, para mim, é o dia mais eu feliz assim, do, do meu início de ano. Que aí é, é, um, é uma carta de euforria, sabe? Tipo, ah, agora, só ano que vem que eu vou pensar nessas coisas... E, e é isso, mas esse, esse ano foi excepcionalmente mais pesado, porque foi no mesmo dia que o Paulo Gustavo infelizmente faleceu, né? Então foi, tra foi trabalho dobrado. Mas é isso, e o Big Brother tem umas coisas meio repetitivas também, tipo, é, prova do líder, geralmente o texto é muito parecido. Hum. Eliminação, a não ser que seja uma coisa excepcional, tipo, quando foi com a Carol com K por exemplo. É geralmente bem parecido, então você fica ali 100 dias escrevendo mais ou menos não, as mesmas coisas ou menos a vai
0: mesma coisa, você vai mudando as personagens né e eu é. imagino que nesse ano foi ainda mais difícil porque assim antigamente eu acho que não tinha, não tinha muito isso esse ano a, a pessoa que é eliminada no paredão, na mesma hora ela tá dando entrevista no outro dia ela dá entrevista de novo no outro dia ela participa de um outro podcast ou seja, é muito conteúdo Coisa que antes não acontecia, parece tanto assim. E aí todos esses participantes, eles já têm ali uma conta nas redes sociais, ou no Instagram, no Twitter, muito ativas pela equipe que, que deixou aqui. Então o tempo todo você lê e vê coisas novas sobre esses participantes. E você atualizar isso... 24 horas por dia é muita informação. Eu acho que tá ficando é. cada vez mais pesado porque estão tendo cada vez mais braços de Big Brother por aí, né? Sim. O Big Brother não passa só meia hora na televisão, é o dia todo. No outro dia seguinte, o dia todo, a madrugada. É uma loucura isso.
1: Antigamente, quem, quem, quem acesso o Pay Per View, por exemplo, era um grupo muito seleto de pessoas. Hoje muito, é muito fácil muito. você ter acesso ao Pay Per View. É, é muito acessível, entre aspas, hum, hum, né? Você hum. paga R$19,90 por mês na Globoplay e você tem acesso ao Pay Per View.
0: E a internet, o Twitter, por exemplo, o Twitter potencializa ainda mais, porque se você não viu no pay per view, o Twitter tá lá mostrando, e tá mostrando pela segunda vez, e tá reforçando. Se foi alguma coisa maldita assim, por algum dos participantes, a galera tá no Twitter reforçando aquilo o dia todo. Então não tem como fugir, basicamente isso, né?
1: Não, mesmo que você seja aquela pessoa que não acompanha Big Brother, que detesta, aquele tipo de gente que comenta, ai, ah, é, isso até hoje passa na televisão e não sei o quê. Você ac acaba acompanhando de maneira indireta e assim, eu sinto informar que o Big Brother. Não só ainda passa na televisão, como eles estão estudando jeitos de fazer duas edições por ano. Meu E o Big Deus. Brother é muito rentável, cara, é muito rentável. Ah, sim, sim. Eles, é, o prêmio é de um milhão e meio, mas eles ganham por alto, sei lá, uns 30 vezes mais do que isso, uhum. alguma coisa assim. Eu, eu, gente, eu tô chutando o um número, eu não pesquisei esse número agora, mas eu, eu já pesquisei antes e eu sei que é um número... Muito grande de dinheiro, sabe? É muito, 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 muito dinheiro, que faz parecer o um prêmio, parecer um troco.
0: Sim, mas é, né? Basicamente. É. E, assim, as cotas de patrocínio, acho que é só dar um Google aí, dá para achar. As cotas de patrocínio dos, dentro do Big Brother é uma fortuna.
1: E, e nesse ano teve fila para anunciar. Teve, era era tanta marca que teve fila para anunciar de tanta coisa que era tanta gente querendo aparecer
0: a gente que trabalha com comunicação né fica pensando assim quando eu vejo aquelas festas com aquela mega estrutura ali tudo bancada pelo patrocinador eu fico gente isso aí deve ter custado um milhão de reais esse foan com essa estrutura é um milhão esse LED que loucura é, é tudo é muito absurdo assim então imagina o quanto a, a, a rede Globo é, ganha com tudo isso, fora os outros produtos que vão saindo depois, né? Então a gente pega um exemplo aí de Carol Sim. K Por exemplo, saiu, foi eliminada, logo em seguida já vem um documentário. Você vai assinar o Globoplay para assistir o documentário. Então, assim, é uma série de produtos aí que vão sendo vendidos ao longo do ano, se brincar, mais do que por um ano, né?
1: Com, com, com toda certeza. E tem também na questão das festas que você falou, o cachê dos artistas, porque eles não levam um, um artista desconhecido de início de carreira lá. Eles levam uma Isa, eles levam é. uma, um Wesley Safadão, eles levaram é. um Justin Bieber, Baby Rexa, que são artistas. Ano passado teve a
0: Dua Lipa.
1: Ano passado teve a Dua Lipa, que tava super em alta. O cachê super não deve ter sido barato. É. É. E, não, mas esse ano o Justin Bieber nem tá tão em alto assim. É, mas ele é o Justin Bieber, ele tem um cachê uhum. gigantesco. Por então... mais que tenha
0: ali uma... Deve ter uma, uma relação ali entre as marcas, né? Tipo, se o Justin Bieber é da Universal, a Universal tem uma parceria com a Globo, e aí faz um negócio acontecer. Deve ter alguma coisa assim, mas ainda assim deve ser muito caro.
1: Com toda certeza, porque eu acho que eles não devem fazer isso na camaradagem. Ah, não. Tá? Tipo, ah, não tem porquê, né? A sua música aqui, né? A Baby Rexa talvez ainda precise, porque eu acho que ela não é tão conhecida aqui no Brasil. Mas o Justin Bieber, ele não precisa ir na televisão pra divulgar a música dele. A Dua Lipa não precisa ir na televisão pra divulgar Don't Start Now. Então, uhum, com certeza tocando, rolou tô um cachezinho ali. É.
0: Murilo, eu pensei da gente fazer aqui agora assim, um, um top. Com as melhores coisas que aconteceram relacionadas a entretenimento aí nas últimas semanas. Podem ser coisas bobas, tá? A gente pode fazer um top 5, top 3, enfim. Eu vou começar, a gente pode fazer assim. Eu falo uma, você fala outra, falo uma, você fala outra e por aí Sim, a gente senhor. vai. Eu vou, eu vou começar comentando uma que eu achei sensacional... Que foi, né, o Exposed da. Tinha uma blogueira que eu esqueci o nome da blogueira. Gente, eu quero contar a história, eu nem sei direito a falar.
1: Karine, Karine é Ca... alguma coisa.
0: Isso, Karine, não, não sei o sobrenome. Desculpa, Karine. Desculpa, Karine. <risos> Mas eu... ela pediu um bolo da Mariana Perdomo, que é, né, uma confeiteira aqui de Goiânia, muito famosa e tudo mais. É muito grande. O bolo veio partido em sei lá, dois, amassado, parecendo que tinham batido ele no liquidificador, sei lá como, chegou para ela, o bolo assim, ela fez uma reclamação, eu acho, né, se eu não me engano, não adiantou, ela postou nos stories a situação que o bolo da Mariana Perdomo chegou e daí começou uma, uma série de fofocas, assim, de alfinetadas dela na Mariana Perdomo, que no fim das contas, ela acabou denunciando os maus tratos que os entregadores de aplicativos sofrem entregando comida em Goiânia no fim das contas, a mulher, a blogueira Karine, que eu não sei o sobrenome, infelizmente ela se tornou, tipo, a salvadora dos, dos entregadores, sabe é um assunto muito sério, né eu estudo precarização do trabalho no meu mestrado eu estudo a precarização nos aplicativos mas a maneira que a, que a fofoca foi sendo construída foi um negócio, assim, maravilhoso pra gente que quer é só assistir o entretenimento, sabe e aí tem uma foto que eu acho que alguém perguntou pra ela, assim Ninguém quis comer o bolo da, da confeiteira famosa e ela postou <risos> um outro bolo de, de uma outra confeiteira e falou assim: não, ninguém quis. Você é pôs tão uma carinha triste. Eu achei incrível. Essa
1: fofoca incrível. foi maravilhosa. Porque um amigo foi. meu me mandou assim, tipo, o ah, que, que aconteceu? Aí eu tava de folga, acho que era um domingo. Eu falei assim: ah, vou, vou ver isso depois. Quando eu fui ver. A fofoca tava num outro nível, as pessoas estavam uhum. é, mandando muita coisa para ela. E o que eu achei legal é que ela é, intercalava, a Karine intercalava entre selfies de biquíni na piscina. <risos> é, coisas tipo, gratidão e tal. E denúncias gravíssimas sobre direitos uhum. trabalhistas. Ela virou tipo um... Calista ali, virou o um manifesto da classe mesmo, os stories dela. Eu achei sim. incrível, eu achei perfeito. Ela abriu
0: muito espaço para isso, eu achei incrível também.
1: E do outro lado, a Mariana Perdomo não falou nada. Nada, nada Eles né? Eles limitaram até, até ontem, né? Vou até abrir meu Instagram aqui para ver é. se, eu, se ela não falou nada, mas até ontem ela não tinha falado nada diretamente. Ela fez um GTV falando que... Deus não faz nada errado que tudo é no tempo de Deus que ela agradece aos erros porque assim ela pode melhorar e que os clientes que, que entram em contato com ela reclamando, ela sempre dá um retorno e tal, depois um pano
0: quente ali e a vida seguiu né, né? vamos é, ver assim, agora falo, o que vem ela por aí falou mas não disse nada né, no fim das contas é, exatamente e a blogueira é a Karine Rodrigues e aí, né em um dos stories, ela fez uma lista gigante, assim, quais são as reivindicações dos entregadores. E aí tem, sei lá, oito pontos, assim. Aumento do valor por quilômetro, aumento do valor mínimo, fim da pontuação e restrição no local pela RAP. Seguro de roubo e acidente. Umas coisas maravilhosas que, assim, eu estudo esse assunto, né? E aí tem o movimento dos entregadores antifascistas que fazem algo parecido e é bem legal. Mas eles fazem muito ali dentro do nicho deles. Eles fazem todas essas reclama... reclamações e indicações. Mas é muito dentro da categoria. Às vezes fica até muito fechado. Aí vem uma blogueira a falar de tudo isso. É maravilhoso. E eu achei legal que
1: essa história meio que transcendeu a o que deveria ser só uma simples reclamação com a Mariana Perdomo. Porque, no começo, eles falaram que a Mariana Perdomo faz uma série de coisas, segundo eles. Gente, segundo eles, não estou é, uhum. afirmando nada aqui que são muito absurdas. Tipo, é, eles falaram que ela não deixa eles usarem o banheiro, que não uhum. deixa estacionar a moto na porta para pegar a encomenda, que tampa as tomadas para eles não usarem, não carregarem o celular, não ficarem ali. Sim. Isso é muito revoltante. Isso, é muito... Sim, Isso me lembra sim. o movimento que teve no Rio de Janeiro, no início, é, não, vou, não vou lembrar a década aqui, mas uhum. de meio que varrer, acho que foi Belle Époque, o no nome do, do, da, da era, assim que eles varreram as pessoas mais pobres para as periferias hum, para deixar o centro mais bonito assim mas sim é e, e me, me lembrou muito isso é é,
0: é, é terrível revoltante, é revoltante. revoltante no mínimo e, e aí a gente entra numa outra questão né que eu acho que é até maior do que isso se é que é possível ser pior e maior que isso mas assim o, o grande responsável por tudo isso eu acho que tem que ser mais o Beríz do que Mariana Perdomo sabe porque ela tem um contrato de exclusividade, pela Uber Eats. Esses entregadores, eles são Ai, cadastrados. Eu não sabia disso. Os entregadores, eles são cadastrados na Uber Eats, sabe? A Uber Eats tinha que ter algum tipo de responsabilidade por esse pessoal, sabe assim? Né? Eu, eu acho que é uma é uma via de mão dupla, assim, né? Eu acho que a Mariana, perdão sim, também tem que ter responsabilidade por esses entregadores, até porque, né? São eles que estão levando grande parte dos pedidos aí pela cidade toda, acredito eu. Mas eu acho que o Uber Eats também tinha que ser responsabilizado. Porque o Uber Eats está fazendo isso não só com Mariana Perdão, não só no restaurante, da, né, na confeitaria dela, mas em todos os outros restaurantes do, do país, né? Ou do mundo, porque está presente em vários países. Então, acho que a responsabilidade tinha que ser primeiro do aplicativo. Mas aí talvez seja mais difícil, Tem toda uma né?
1: discussão, né? Tem toda uma discussão, né, Gu? Que talvez você saiba mais sobre isso do que eu. Que... Sobre direitos trabalhistas dessas pessoas, de um motoboy, se acidenta no, no, durante uma entrega, por via de regra, a, a Uber ou a Uber Eats, elas não se responsabilizam pelos, pelos danos médicos. Uhum, sim. Se for alguma coisa permanente, assim, elas não, não têm direito nenhum de pagar um... Eles não
0: podem encostar no INSS, por exemplo. Não. É. não pode, porque eles não, não são MEI, né? Eles são trabalhadores informais ex mesmo, ex assim.
1: Exatamente, exatamente. Eles não têm essa, esse... Isso me lembra o episódio anterior do... Acho que é o anterior do, é. do podcast, que foi sobre direitos trabalhistas, foi sim, ótimo. Sim, sim. É, que eles não têm um, um, um contrato de trabalho PJ. É, uh -huh. um, é um contrato meio... É, é formal, assim, é tudo certinho, mas é meio que informal, assim, no tem uma carteira registrada, mas eles estão ali todo dia de tal horário a tal horário fazendo é, tal coisa e tal. Não é contratado como PJ, que aí daria uma certa... A, a empresa poderia até lavar as mãos, assim. Então, eles ficam nesse, nesse limbo, né? Desamparados. E, e se a Karine está usando a, os seguidores dela, a voz dela, o engajamento dela para melhorar algo na vida dessas pessoas, eu estou achando ótimo.
0: Eu também estou achando ótimo. E olha, continue, só, e olha só né? que
1: Sim, e olha só que curioso, a gente, como o entretenimento, é, pode te levar a caminhos que a gente nem imagina. A gente começou uhum. falando de uma fofoca de redes sociais e é uma fofoca que está gerando discussões sobre direitos trabalhistas do, do, dos, dos entregadores de aplicativo, olha só.
0: Não é? É incrível, né? É maravilhoso isso. Eu vi muita gente muito encabulada com a história, sabe? Tomara que mais pessoas continuem ficando encabuladas, assustadas com essa realidade dos entregadores para ver se, se alguma coisa surge de resultado daí, né? Assim, se o movimento por mais direitos aí para esses entregadores tenha algum efeito. Porque é igual você falou mesmo, eles não são resguardados de nada, assim, basicamente. Ou é pelo muito, menos muito que complicado. os restaurantes
1: deem um pouco mais de conforto para eles, né? Porque eu acho Isso, que é. trancar o banheiro para a pessoa não usar acho que vai um pouco além de sacanagem, sabe? Vai, é, vai. é... É, você Eu não tem vou que... falar muita coisa aqui para para não é... comprometer, não talvez é... levar um processo, mas assim é, acho que Eu sacanagem ficou lá para trás. É...
0: é precisa olhar Beleza. esses entregadores, esses profissionais como parceiros ali do seu negócio, né? Porque assim, para o seu produto chegar na casa de alguém, vai ter que ter um entregador para levar. Então assim, valorize o seu cliente tão quanto você, né? valorize o seu o entregador tão quanto você valoriza o seu cliente, né? Assim, esse entregador também é um cliente seu. Você vai depender dele para levar seu produto e para vender. Se ele não estiver disponível, não vai rolar, né? E sem falar que é uma pessoa por trás, né? Então merece dignidade. E tem outra coisa, dignidade. se o seu
1: pedido chega todo bagunçado, como foi o caso da Karine, culpa é de quem? A culpa é da Tom... Mariana Perdomo? Não, a culpa é do entregador.
0: Pois é, aconteceu isso comigo hoje, inclusive. Eu pedi uma tapioca, veio toda horrorosa, assim, destruída. E aí eu, né, eu postei no Instagram e reclamei com o restaurante e tudo mais. E eu pensei, foi a primeira coisa que eles vão fazer é culpar o entregador. E eu sei que a culpa não é do entregador porque a tapioca veio numa embalagem horrorosa, completamente errada. E a primeira coisa que eles fizeram quando eles me ligaram para atender minha reclamação foi culpar o entregador. E aí eu falei que não tinha nada a ver, que a embalagem era gigante para tipo um negócio pequeno, enfim... Depois eles resolveram, eles mandaram outro produto pra mim, numa embalagem correta, completamente lacrado. Não teve problema nenhum. Sabe, assim, né, obviamente não era culpa do entregador, mas eles vão, né, é, correr pelo lado mais, mais fácil, assim, de, de justificar. Sei lá. <risos> Bom, Murilo, o papo ficou seríssimo. É, ficou seríssimo.
1: <risos> Vamos dar uma descontraída.
0: Vamos. Você tem é... mais alguma alguma coisa de entretenimento que foi legal essa semana ou nesses últimos sim, dias? Sim,
1: sim. Essas últimas duas semanas, elas têm sido um pouco pesadas pela morte do Paulo Gustavo. Então, sim. a gente está lendo muita coisa sobre o falecimento do Paulo Gustavo e tal. Mas... Muito eu Muito triste, achei, muito triste. Muito triste. Mas eu estou recebendo notícias que... Estão me dando bastante. Que talvez não mude a vida de quem tá ouvindo do outro lado. Mas para mim, me deixou bastante feliz. Que depois... Assim, porque a Avril Lavigne, ela é uma cantora um pouco preguiçosa. Uhum. E ela engatou de divulgar coisas do novo CD, assim... Que, que assim, estão me deixando muito feliz. A gente sabe que vai vir uma coisa meio pop-punk. Que ela fazia lá no início da carreira dela. Que Legal. todo mundo gostava. Então, vai ser super bom. E ela já divulgou o nome de duas faixas do CD. Então, sim, para mim perfeito. E tem outra coisa. Além dessas, dessas novas fotos aí, dessas coisas que ela tá soltando, ela e a Britney, parece que elas estão meio amiguinhas. Elas estão interagindo um pouco nas redes sociais. Meu a Deus. Britney postou... Não, pois é, né? Porque é, eu discutia na escola, eu discutia com as pessoas que eram fãs de Britney... <risos> Porque eu era super Avril, super roqueiro e tal. Rock, e, Britney, né? é, e Britney super pop e tal. <risos> ah, mas enfim, e eu, via, e eu via escondido. Ah, <risos> claro. A, a, me, a mesma coisa no episódio do RBD, eu falava mal, mas eu via escondido. <risos> é, Sim. E elas estão interagindo. A Britney fez uns posts de Halloween e a Avril comentou: tipo assim: Oi, amiga, tudo bem? É, eu acho que você deveria se vestir de mim no Halloween o que, que você acha? Porque eu vou, me, vou, eu vou me vestir de você, beijos. É sério, eu arrepiei ouvir isso. É isso,
0: Meu Deus. Séríssimo.
1: Nossa, pensa esse encontro de, de ícones dos anos 2000, você Pensa,
0: um desse, pensa se, um, se, um clipe se, desse. Não, eu se abre, se
1: veste de Britney, a Britney se veste de avro, vai ser Meu icônico Deus, pra dizer o mínimo. é a coisa mais maravilhosa
0: do mundo.
1: Sim. E, assim, é, é engraçado, porque a Avril, no início da carreira, ela falava que não gostava muito ah, quando as pessoas uh -huh. se vestiam dela, né? Ah. Tanto que isso criou uma, uma rixa que eu acho que dura até hoje com a Hilary Duff. E tem um boato de que a Hilary Duff se vestiu de Avril no Halloween de 2004. Alguma coisa assim, de 2000 bolinha.
0: Meu Deus! E
1: eu achei, achei engraçada essa subversão né, das coisas, como as coisas mudam hoje. Ela tá aí pedindo pra Britney, que era entre aspas, a nêmesis dela no, no, no início dos anos 2000, pedindo pra ela se vestir de árvore. Então
0: ela de vai ser Britney.
1: Agora pensa, que roupa que a Britney vai usar se ela se fantasiar de árvore? Ela vai usar uma coisa mais emo, Ai. gótica? É, eu e que roupa pensei... que a eu vai vestir, né? Será é... que ela vai vestir vai colocar a cobra no pescoço, alguma coisa assim? Nossa, tô muito empolgada. Pois é,
0: pra Britney, eu pensei em dois looks. Eu pensei na, no look... É do clipe de Girlfriend, eu acho. Não, não é. é do... Ai, meu Deus. é a roupa da capa do The Best Damn Thing. Deixa eu ver.
1: Ah, sim. Que ela tá com o cabelo rosa e a blusa de bolinha.
0: Isso, mas eu queria aquela saia, na verdade. Eu tô pensando na saia.
1: É, você tá pensando em Girlfriend, então.
0: É no clipe, né? Isso. Uma sainha
1: azul de... de... Deixa eu ver. lado, né? De... O nome da estampa, xadrez Isso,
0: isso, xadrez, eu tô pensando nesse look dessa... Só que vai ficar meio Britney ainda Então talvez ela poderia vestir skater é. boy Acho que seria tudo Eu, eu acho vou, que ela podia fazer uma adaptação Uma coisa
1: meio clipe de My Happy Ending assim, Uma coisa bem, Nossa, bem gótica assim, bem Sombra no olho, bem preta E aí ainda assim, tem uma saia bem carregado, não tem? Coturno, uma saia ah. vermelha de tutu, de, de tutu não, como é que fala? É, de tule, de, uh -huh. é, um, um, um coturno bem pesadão, assim, eu acho que ia ficar legal. Nossa,
0: ia, maravilhoso, amei. Nossa, tô, tô muito atento para isso. <risos> Espero que seja um fit mesmo.
1: Seria, seria muito legal. Tem, assim, teve um boato, com certeza foi apenas um boato. Quando a Avril lançou o último disco dela em 2018, se eu não me engano, acho que foi 2018, Red, Head Above Water... Tem uma música lá que chama Dumb Blonde, que é uma música que distoa totalmente do CD e é uma música meio... Meio girlfriend, assim. E o CD tem uma pegada meio gospel, meio R&B, hum. meio diferente, assim. E a música é bem animadinha, bem chiclete. É um, um feat com a Nicki Minaj, por exemplo. Não tem nada a ver. E tinha um boato de que essa música ia ser single e que o clipe ia ter várias loiras importantes. Ia ter Paris Hilton, ia ter Britney... Ia ter outras pessoas E o clipe acabou sendo cancelado Não sei se é só um boato Ou se tem algum fundo de verdade nisso Eu acho difícil Enfim, é isso, é um boato Seria bom se acontecesse? Seria
0: Seria, maravilhoso, gostei <risos> tô, tô aqui bem atento Outra coisa que eu acho que aconteceu é, Começou na semana passada assim Big Brother acabou, né? Agora, um novo uhum. reality aí pra gente acompanhar, que eu acho que já, já vai entregar coisas maravilhosas, é a tal da CPI da Covid. Porque, assim, <risos> tem uma semana só e já rendeu um monte de coisa, já rendeu um monte de confusão. Hoje, Hoje mesmo, assim, teve foi uma série Sabe de acontecimentos. Bonar, de vagabundo, né? De vagabundo, gente do céu. Eu e tô, aí, na, na hora... Perdeu o total. Total. E aí, na hora, né? Na hora que o secretário, o ex-secretário do Ministério das, da, das Comunicações... Tava dando depoimento, né, ele contou uma mentira, dizendo ele que nunca tinha dito, né, que o Ministério da Saúde era incompetente. E aí, na mesma hora, a Veja já solta um áudio de uma entrevista, já vaza um áudio dele falando que o Ministério da Saúde era incompetente. E aí, pouco tempo depois, é, já pedem a prisão dele. Sabe assim, o <risos> que que tá acontecendo? o Calheiros já pediu a prisão dele logo após. Então, eu acho que isso aí vai, isso foi a primeira semana. Eu acho que isso ainda vai entregar muito entretenimento para a gente. Hoje o Twitter está você pode
1: esperar que amanhã deve aparecer alguma cortina de fumaça do presidente.
0: Sim, porque provavelmente.
1: Porque esse é o modus operandi dele. Alguma coisa muito séria está acontecendo no governo. Ele solta uma declaração, para não dizer mais, infeliz, que acaba custando muita coisa, né? E, e aí as pessoas elas viram a, a atenção toda para o que pra o Bolsonaro isso. disse e esquecem do que está acontecendo na, na CPI da Covid.
0: Hoje, no Twitter mesmo, eu li uma pessoa falando que acha, acha que o Flávio Bolsonaro ter chamado Renan Calheiros de vagabundo já é uma cortina de fumaça. Porque, ah, assim,
1: ah, com certeza. De com todos certeza. os
0: acontecimentos do dia, se a gente ficar focado só nisso, né que tá ele xingou alguém, é, é horrível, mas houveram outras declarações mais importantes, né? Então, assim, isso aí já pode ser uma delas, a primeira, para fechar por a noite, exemplo,
1: né? Por exemplo, você trouxe a pauta e foi a primeira coisa que eu lembrei, que ele chamou o Renan Careira de vagabundo. Né? Não,
0: não, é, não é em vão.
1: Você tem uma noção, eu nem tá lembrando do Engar, o Engarter, né? Eu nunca sei falar o nome do... É, eu nunca sei, eu não 82, sei falar o nome dele, por isso que eu secretário. não falei. Teve também umas declarações bem interessantes do presidente da Anvisa, que o pessoal uhum. achava que ele ia super concordar com muita coisa do que o Bolsonaro falava, mas ele foi totalmente Não. o oposto. O pessoal até brincou, falou assim, nossa, o Bolsonaro colocou um, um comunista na Anvisa, como assim? Sim,
0: Sim. É, assim, na, na verdade, né? no fim das contas, eles estão falando tudo que a gente meio que já sabia, né? Mas se é preciso fazer, né? Claro que, obviamente, é preciso fazer a CPI para tudo isso, para investigar tudo isso, bora lá. Estamos aqui prontos para assistir. O
1: Mandetta também falou coisas bem preocupantes, falou... assim, do... Do Bolsonaro Falou. ter falado que vai infectar todo mundo e... Não,
0: ele, eles Tem... contando como é... a, o que aconteceu em Manaus foi uma tentativa de imunização Imunidade um rebanho. de rebanho, isso. Que, que isso, sabe? Foi, foi uma tentativa real, assim. Se falasse isso pra gente, a gente ia concordar. Mas ia achar que era uma conspiração, talvez, né? Porque, assim, é muita loucura, é muita... Meu Deus, é, é terrível. Mas não, é, essa era a questão mesmo. Essa foi a tentativa.
1: Essa é... é... É muito revoltante. É, é, é muito, muito revoltante esse é tipo de coisa. Não tem. Ai, ai. Vamos falar de uma coisa mais boa. leve agora.
0: Isso. O que, que você trouxe aí mais, Murilo? Que vamos foi de...
1: falar Bom. de uma coisa mais leve. É, eu ia falar sobre o Whindersson Nunes e Luísa Sonza, hum. mas eu acho que ia pesar um pouco o rolê também.
0: Ai, sinceramente, então... eu não tô nem aí. Por que o Whindersson Nunes <risos> e Luísa Sonza terminaram? Sério, eu não tô nem aí. Tipo, <risos> não me interessa. <risos> Eu fiquei com tanta raiva disso ontem. Gente, tem um ano dois, sei lá, que eles terminaram. O povo até hoje estão, tá nisso. É. Mas ah, eu não. fiquei um pouco,
1: um pouco chocado. Porque eu lembro que a Luísa Sonsa sofreu muito hate na internet. Eu, eu lembro. Mas ela fala que as pessoas andam ah, na rua. E as pessoas xingam ela e, e etc. E tal, que receberam ameaça de morte. E eu acho que... que... O entretenimento, as notícias de entretenimento, elas podem ajudar, em certo ponto, em situações como essa. Porque, hum. talvez, lendo uma fofoca sobre, sobre esse tipo de separação, esse tipo de coisa, as pessoas aprendam que não pode xingar o coleguinha na internet só porque é à famoso. Toa, né né? É. E isso, inclusive, é um crime. né A, Ameaçar as pessoas de morte é, é um crime. Né? E, assim, é, para as pessoas não repensarem um pouco os atos, né? Por que, que as pessoas ficam tão do, do Anderson quando teve tudo? Tá por machismo.
0: Né? Machismo, por que que eles, Sim.
1: Por que, que eles não deixam a Luísa Sonza? E a Luísa Sonza, ela recebe uma quantidade incrível de, de comentários odiosos desde quando ela mudou a carreira dela pro pop. Pro pop hum, Desde funk, sempre, assim, né? Ela, é, não, quando ela era só voz e violão, assim, eu acho que as ah, pessoas até... Essa era. Até... É, Deixavam assim, ai, ah, deixa essa menina aí. E depois, quando ela começou a crescer no pop funk e tal, começou a usar roupas mais curtas e a rebolar a raba, as pessoas, é, inclusive, ficavam fazendo comentários desnecessários para o Whindersson, do tipo. É, falando da esposa dele, sabe? Falando da namorada dele, falando como que ele deixava a namorada dele rebolar em clipe, alguma Sim. coisa assim, sabe? Eu, eu, acho, eu acho triste, assim. A Luísa Sons é a melhor artista que a gente tem no Brasil? Não.
0: Não, mas não ela é, é legal, né? Eu, eu gosto dela. Mas ela é dela. ok. Ela tem o CD
1: Sim. Pandora dela lá, tem músicas é boas. É muito boa, ela,
0: é. Ela Modo Turbo é muito legal. Modo
1: Turbo é muito boa.
0: Não, mas ela tem várias músicas muito boas. Eu acho ela muito legal mesmo. Eu só fiquei com preguiça da história, sabe? Assim, não me entreteu, uhum. é isso. Não me entreteu.
1: <risos> tem uma outra história bem legal que... Os gays adoram falar que quando uma cantora anuncia a residência em Las Vegas, é a cantadoria dela, né? E hoje hum. a gente teve mais informações sobre a residência de Las Vegas da Kate Perry.
0: Nossa, Ela eu ouvi pôr falar fazer disso. uma residência em Las Meu Vegas.
1: Deus que tudo. Vai, que vai tudo. ser no Resorts World Las Vegas.
0: Nossa.
1: E assim, vai ser interessante porque. Que a Katy Perry, ela é um artista de shows muito extravagantes. Muito então, ela um em Las Vegas... shows muito lindos. Vai ser tudo. Vai ser tudo. E eu não gosto tanto tudo. da Kate Perry, assim, mas eu tô, tô deitando pra Nossa, esse negócio. Nossa, eu, eu acho também que tô vai ser super. muito
0: bom. Eu, eu adoro a Kate Perry. Eu nunca fui no show dela, mas eu, eu adoro. E ela faz shows maravilhosos. Eu acho que vai ser muito legal. Assim, eu não, eu não sei quando eu volto em Las Vegas, né? A gente não sabe. <risos> fui em Las Vegas uma vez, achei aquela cidade muito ruim. Mas eu queria voltar Sério, outra amiga? vez... Ah, eu achei ruim demais. Eu queria voltar outra vez para aproveitar as residências. Quando eu, eu, fui no, eu fui em janeiro. Então tava tudo de férias. Não tinha residência de ninguém. A Mariah tava de férias. A Celine John tava de férias. A da Britney ia começar, não começou. Quem mais? A da Lady Gaga tava de férias. Enfim, foi uma, um, um, um período horroroso para ir. Mas eu tenho vontade de voltar para isso. Aproveitar as residências. E a da Katy Perry deve ser foda. Ela vai fazer alguma coisa foda.
1: Deve ser, deve ser um showzão. Assim, pelo... Pelo que a gente vê dos shows que ela faz em festival Eu também nunca fui no é... um show da Katy Perry. Mas pelo que a gente vê de DVD, de apresentações, assim... É tudo de, de muito bom gosto, assim, né? E tudo Menos uma apresentação né? que ela fez é, imitando... Tentando imitar a cultura japonesa. Uma premiação aí, ah, que eu não vou lembrar não o nome agora. E que ficou muito de mau gosto, assim. Ficou parecendo um... Ah, caricato. Não sei nem definir. Tipo ficou caricato. Isso. Exatamente. Sei. E tirando essa apresentação, que eu prefiro esquecer. É ela faz coisas muito, muito legais, os clipes dela são muito, são são muito
0: criativos. Eu adoro, eu adoro a, os tubarões dançando no palco, sabe? Eu acho aquilo incrível. <risos> aquilo é o que a gente precisa. Eu, eu amo, eu quero ver isso.
1: O tubarãozinho do Super
0: Bowl. Isso, isso, maravilhoso. Super
1: Bowl. Inclusive, se você que está ouvindo a gente, se você ainda não, não assistiu a apresentação da Kate Perry no Super Bowl, eu sugiro que você... Pare agora, pare ah, agora não, é, para agora ter, não terminar depois. o episódio, depois você assiste que é muito boa. Isso,
0: é muito, muito boa, eu também amo. É, Murilo, acho que agora a gente pode passar aí pro nosso top piores coisas relacionadas a entretenimento.
1: Ai meu Deus, dessa semana ou da vida?
0: Olha, eu, eu, eu na minha <risos> listinha aqui eu coloquei uma coisa que é da vida, que eu vou, vou começar falando que na verdade foi a primeira vez que eu te vi foi nesse evento, Murilo. Não sei nem se você vai lembrar S que você estava cobrindo esse evento. Sim, eu trabalhava numa agência que fez um... que divulgava um evento do Vitor e Léo, era um dos dois... Que tinha virado coach. Não era, não era o que bateu na esposa. Lembro, o...
1: lembro demais, lembro demais. Lembra? Porque eu quase eu... fui expulso do camarim. <risos> Vou contar Meu essa Deus. história. <risos> tá.
0: É, eu, eu tava na, na agência, é, a gente tava divulgando, a gente não tinha. Não tava organizando o rolê todo, a gente só divulgava. Então eu não tinha tanta entrada, assim, em camarim e tudo mais. Mas, ai, gente, que tristeza! Aí quando eu tava. É, pensando aí, escrevendo hoje e tudo mais eu falei, eu vou contar essa história porque foi quando eu vi o Murilo pela primeira vez, foi nesse evento e que tristeza, gente, o cara ele virou coach né? não sei nem se ele é coach ainda e o evento, o pior de tudo era o evento era caro, o ingresso era tipo 300 reais pra você ouvir uma palestra dele e o pior de tudo é que o, a finalidade do evento não era nem essa palestra dele que ele não dizia nada a finalidade do evento era que as pessoas lá comprassem um um treinamento depois, sabe, assim? Não tinha nada, não tinha conteúdo nenhum no negócio. É um coach muito, muito vazio. E é isso que eu queria dizer, que foi um entretenimento horroroso. Eu tava lá trabalhando, tinha que filmar aquilo lá, tinha que postar. Tava baixo astral, terrível. Imagino pra quem pagou 300, 400 reais, deve ter sido ainda pior. Mas é isso, só é isso que eu queria compartilhar e desabafar.
1: Mas assim, pras pessoas que estavam lá no no evento. As pessoas estavam gostando, porque eu acho que também porque tinha muitos fãs do Léo lá. Ah, foi, sim. Foi o Léo,
0: acho que foi o Léo. Foi o Léo, é. É isso mesmo. É, e ele e ele já
1: era coach, ele é porque lá na, na empresa tem uns níveis, né? Tem coach, isso. não sei o que coach diamante, coach master coach, é, alguma coisa assim. Ele, era e ele já master, era né? bem alto assim na patente. Ah, eu queria só fazer um adendo, Gu, porque a gente que trabalha com cobrindo essas coisas, as pessoas acham que é o melhor trabalho do mundo. Quando eu cobri o Vila Mix, as pessoas ficavam tipo, nossa, mas que você foi lá, você curtiu todos os shows. Eu falei assim, meu amor, eu curti o quê? Eu curti uma dor na lombar que ficou comigo por três dias. Porque as pessoas acham que, que ir nesses lugares para trabalhar é curtir, não é, são coisas diferentes. É claro que assim, em vez ou outra, você... Porque você não tá cobrindo uma CPI. Você tá cobrindo um show, é... então assim, é um, é um pouco mais leve, mas ainda assim, você tem, que, você tem a responsabilidade de pegar um momento, você tem que ficar atento para pegar os melhores momentos do, do show, você tem que entrevistar os artistas, você tem que é, pegar um, um, uma, um panorama do, do show, do que que tá acontecendo e tal, você tem que conversar com pessoas, entender o clima do lugar para depois fazer seu material, não é um negócio assim
0: que... Só chega, faz um medo é, de foto... É, não são embora, os stories né?
1: do, do churrasco da sua família, sabe? chega e fala, oi, oi meninas estou aqui com fulano, não sei o quê. Não, às vezes a gente dá essa roupagem um pouco mais intimista, assim... Porque aproxima um pouco de quem está assistindo. Tanto que eu gosto, assim, quando eu estou fazendo entrevista... Quando eu fazia, né? Saudades. Entrevista com os artistas, eu pedia para eles segurarem o celular... E a gente ia conversando e tal para manter essa coisa de, de amizade mesmo, assim, de parecer que nós de somos muito próximos. Né? E a gente está conversando ali entre amigos. Gostaria de ser amigo, por exemplo, de Luan Santana? Gostaria. Gostaria de ser amigo de Marília Mendonça? Gostaria. <risos> Mas infelizmente não é assim que funciona. Não é tão fácil. É. Mas agora a história do camarim é o seguinte: o Léo veio para Goiás. Assim que estourou aquela história do, do da agressão do irmão dele, né? Foi. Na cunhada. Foi assim, um e mês ta... depois, eu acho. Foi. E tava assim, pipocando muita, muita coisa de como seria o futuro da dupla. Ele... Hum. A dupla parece que já tinha dado ato mesmo, falado que sim. realmente não, não vai rolar mais, mas ainda tinha o The Voice. E aí eu fui conversando com ele e tal. É, uma pergunta leve aqui, uma pergunta leve aqui e tal. Aí no final eu falei sim. E como que vai ficar o The Voice sem o Lucas? Sem o Vitor? Aí ele me I... olhou assim, olhou para os outros, assim, falou assim: respirou. É, tá em definição ainda, né? Não sei o que e tal. E bem nessa hora, eu, acho que o assessor falou assim: é, ai, ah, muito obrigado e tal. Já me conduziu pro, uhum, pro negócio assim. Pra saída. E aí é, eu conversei com a minha editora na época, Beijo Thaís. E aí, ela, aí eu fui, falei: assim, e aí eu tava editando o material na porta do teatro. E aí passou um cara da acho que, que tava no camarim e falou assim... Ei, Murilo, aquela pergunta que você fez, hein? Complicada. Você vai pôr no ar? Aí eu falei assim, vou. Jura? Aí ele falou assim, não. Foi uma pergunta meio saia justa, né? Como é que você põe o cara numa saia justa dessa? Eu falei assim, cara, meu trabalho é perguntar. Então, foi isso. Ele poderia não ter me respondido, mas ele respondeu. E não era é. nada, assim, muito...
0: Não, não era. Não era, era meio o, que talvez a...
1: Era uma coisa desconfortável. Mas não era uma coisa, isso. tipo, ah. Nossa, que. Talvez a,
0: a próxima pergunta depois dessa fosse mais, né? É. Fosse mexer mais. É. Né? Eu acho que essa foi uma introdução. É, Ai, foi uma
1: introdução que... pro, pro pior que viria, mas assim. Pro pior, e é. logo depois eles anunciaram que, se eu não me engano, Simone Simara Sima ia, ia substituir, substituir alguma coisa assim. Então, foi
0: tranquilo. É isso. Mas é isso. Péssimos. Vai, é, Murilo, tem mais alguma coisa ruim de entretenimento? O No Limite. Não é uma coisa Olha. ruim, assim,
1: não, não achei... Não é a pior coisa, mas eu achei é, sem graça, sabe? Eu acho que eles criaram uma expectativa, assim, de, de desafios, de personalidades. E eu acho que, que teve muita coisa legal, mas a edição talvez tenha dado uma suavizada, porque a gente teve ali algum um início de conflito entre alguns participantes, mas eles deram uma suavizada, talvez por medo de acontecer... Algo que nem aconteceu com a Carol Conká hum, Entendi Por exemplo, porque são ex-BBB São pessoas muito famosas? Não né? Não, Não, mas são conhecidas Mas são né? pessoas conhecidas, figuras públicas né?
0: Sim e como é um é, como é editado, né? Tá, o Big Brother também era, mas tem um pay-per-view que mostra. Mas como é uma coisa completamente editada, né? Dá para dar uma maquiada Eu não assisti no limite. Eu não sei, não, não vi.
1: Eu já tenho o meu time favorito, que é o time verde. O time do, do Calango. Porque tem pessoas que eu gosto mais. Tem a Carol Peixinho, do Big Brother 19. Tem o Arcrebiano. Que é uma pessoa que eu quero conhecer melhor. Ok, uh -huh. ele é bonito, a gente assiste que ele é bonito, <risos> tudo bem. Mas ele é uma pessoa que eu quero, eu quero conhecer um pouco mais de Arcurbiano. E tem a Angélica Sabe também. Sabe um que, que eu, eu vi amo. que
0: tem, que eu achei ele que eu achei ele bem bonito, Eu acho que ele é o mais bonito do No Limite. Que é o Lucas Chumbo. Ele tá bonito no, no Limite, ou não tá? Ah, eu
1: vou discordar de você, Agora. Você vai discordar? Ah, eu achei vou ele discordar. bonito, parece. Eu vou, vou discordar, porque tá. eu não achei que ele tá bonito, não.
0: Tudo bem. Não. É, mas
1: aí, eu acho que faltou um pouco flashes. de emoção nas coisas também.
0: Ah, tá, é. Né? Eu não vi o jogo, assim. É, de jogo, não, não vi, mas não. assim, não,
1: não, não, não vale. Tem, tem mulheres muito bonitas, tá. tem homens muito bonitos, tem provas interessantes, assim. É... Porque esse tipo de coisa... Assim como acontece no Big Brother e assim como acontece em muitos filmes, eles são, elas são feitas para fazer com, com que a gente se imagine na situação de quem está lá
0: então ah, assim em muitos sim.
1: momentos e muitas dinâmicas eu fiquei poxa o que que eu faria no lugar da Angélica O uhum. que que eu faria se eu tivesse lá é, Será que eu ia dar conta não sei o que tem algumas algumas coisas nesse sentido só que é, você como comunicador que tem um podcast você sabe que a edição transforma uma coisa boa Faz numa coisa total melhor. Faz
0: diferença. Sim, sim.
1: Né? Então eu acho que faltou um pouco de edição. Eles colocaram uns tons é, meio amarelados na imagem também. Meio deserto, ficou... né? É, Parece. uma coisa meio...
0: Fica X. meio real né? <risos> Parece que fica meio filme, assim, é, não sei, é meio estranho fica mesmo. Fica uma
1: coisa meio filme do, do Tarantino, assim, meio ângulo Livre, sei. sabe?
0: <risos> sei, uhum, entendi, isso é meio estranho mesmo, faz sentido.
1: Eu, eu não gostei, eu daria uma nota 6 pra estreia do No Limite, talvez a edição Melhor, se corrija.
0: Né? Pode ser.
1: É, no, nos próximos, mas é, é, esse primeiro episódio tem que melhorar
0: eu só fico pensando em como eu iria desistir na primeira prova, eu jamais faria qualquer uma daquelas coisas ali <risos> não ia dar pra mim é, uma coisa horrorosa que eu assisti de entretenimento também esses dias, é um filme que tem a Amanda Seyfried horrível, chama Things Heard and Seen, eu não lembro em português como é que chama mas é novo, da Netflix, é um filme de terror mas é muito sombras ruim sombras e assim. alguma
1: coisa, eu isso, acho isso,
0: sombras e vozes, uma coisa assim Gente, é horrível. É, não perca seu tempo. É, o final é horroroso. Vozes o e vultos. É gra... Vozes e vultos, isso aí, valeu. Muito ruim, não perca tempo. A Amanda é muito legal, adoro, sou fã, acho ela foda. É uma ótima atriz, né? Então, assim, talvez valeu a pena ver por, por estar assistindo ela, mas o filme em si, terrível, horrível. Não vejam.
1: <risos> muito, muito sem graça. Eu tô. Não tô consumindo tanto tanta série assim, nova. Eu tô. Eu só tô assistindo coisas que eu sei que são 100% boas. Uhum. Porque eu tô. É, eu tô dormindo. Eu assisto as coisas e durmo. Não é, tá errado. É, então, assim, questão de filme ruim, assim, eu não tenho muita coisa para indicar além do, do No Limite. Eu tenho uma. Ah, eu tenho uma coisa aqui que. Não sei se é ruim, mas é. Me modo um pouco. Grey's Anatomy, Pronto. renovada pela 18ª temporada... Opa, até me confundi. Pra 18ª temporada. Gente, Grey's Anatomy é a minha série favorita de todos os tempos. Mas assim, não, não temos Cristina mais. Não temos... Desculpa, spoilers. Mas a gente não tem Cristina. A gente não tem Alex Karev. A gente, não... a gente mal tem a Meredith, sabe? Então, será que vale a pena assim, continuar por mais um ano... Nossa. Né? Será que nessa última temporada eles até tentaram ah. dar um drama a mais assim com a questão da Covid, a merda ficou é. bem ruim. Mas, é, será? Né? Fica pois aí é, parece um que não precisa,
0: né? Eu nunca fui de ver Grey's Anatomy, nunca assisti, assim. Peguei um episódio ou outro pra ver aqui em casa, enquanto a minha irmã assistia, mas não, nunca me pegou. Mas eu acho que também não precisa. <risos> aqueles, né? Não assistem, mas falam. Não sei, é coisa demais, hum. sabe? 18 temporadas, 19, é coisa demais. Eu acho que se fosse assim, porque
1: é, Grey's Anatomy é daquela linha de séries velha guarda que tinha que ter 24 episódios por temporada de uma hora. Pois é, ainda
0: e o que tem que isso. o
1: que que acontece? Não sei se o público mais leigo percebe isso, principalmente quando a gente é muito apaixonado por uma série, mas tem episódios ali que não fariam falta de jeito nenhum se a gente tirasse, que são os fillers, né, que a gente fala. Eles inventam uh -huh. umas historinhas assim para a história inchar. E cabe 24 episódios. Talvez, se fosse uma, uma temporada Deus. com 12 episódios, ou uma temporada com 10 episódios, ficasse mais redondinha. E dá, dá para levar. Porque série médica é isso, assim, é a vida real. Grey's Anatomy retrata, com um pouco mais de drama, lógico, a vida real de, de, da medicina, assim, do, do dia a dia de um hospital. Então, dá para ter assunto para sempre. Mas, né...
0: Mas é de bom tom, é aquilo. E esse assim, Murilo, quem que tem tempo de ver 26 episódios de uma temporada só? É muita coisa, gente. É desumano quase. É muita não coisa. Eu fico é que, Para é mim é que nem a reunião de Friends. Gente, chega. Não precisa de reunião de Friends. Não sei se você gravou, Ai, se vai gravar. Já eu, gravou. Eu, assim, eu já gostei de Friends, já gravou, né? Ah, mas não precisa, meu. Chega. Aí <risos> eu não sei, eu tô eu meio quero. pessimista eu gosto. hoje. Eu tô eu meio chato. Gosto. Assim,
1: é... Eu acho que... É porque Friends é uma série que, como a gente, como a gente comentou no começo, é uma série que mexe muito com, o nosso, com a nossa nostalgia, com o nosso coração. É
0: nostalgia.
1: Isso impede, por Sim. exemplo, que a gente veja que tem muitas piadas homofóbicas em Friends. Tem muitas situações machistas. Mas também era outra coisa, época, é, né? É, é, Dá pra entender assim, isso que, também. É, que, que envelheceram um pouco mal, mas a gente... E... Quer que continue assim Porque a gente quer que essa chama da nostalgia continue acesa continue Eu acesa. acho que, que Pode ser de bom tom uma reunião de Friends assim Porque é um negócio Que é um episódio especial de uma hora e meia Alguma coisa assim Não, não sei informações de cor Mas são vai ser uma coisa só E acabou, tipo um grande filme Acabou, beijo, só pra ver o que, que a Rachel tá fazendo hoje em dia. Adoraria ver o que, que a Rachel tá fazendo hoje em dia. É, que...
0: isso, isso vai e ser E principalmente
1: legal. o que, que a Phoebe tá fazendo, que é a minha personagem favorita.
0: Eu gostava muito da Mônica. A minha favorita era a Mônica. É... A Mônica, Bem, a essa, a Mônica me enchia muito saco legal. às vezes. Murilo, tem mais alguma coisa aí? Ou... Tem, tem. Ah. Mais
1: uma coisa. Harmonização facial. Não façam.
0: <risos> não, não dá mais. Não façam. <risos> não, não dá. Não é no início dessa semana.
1: A gente tá gravando no dia 12, né? No início dessa semana... é. A Gabi Martins, que é uma menina Nossa, linda, lindíssima, gente, assim, rosto de princesa da Disney, um rosto super delicado. Sim. Ela enfiou uma harmonização facial no rosto que ficou horrível. Zac Efron, sabe, que é um homem Zac belíssimo, Efron. também fez isso e gente, estragou o rosto que? dele, ficou parecendo o Eduardo Costa. Então, assim, pra gente, não façam, sabe? A não ser que seja uma coisa... Que realmente seja necessário. Por seja exemplo, necessária,
0: o... né? Tem harmonizações faciais necessárias que ficam boas, mas todo mundo quadrado, sabe? Igual, assim, é o mesmo queixo, o mesmo maxilar. Ah, Exatamente. Não, demais, não dá não. Eu não sei se você já, já apareceu para você o Instagram da dermatologista, acho que é dermatologista, não sei. Da pessoa que faz a harmonização facial do Bill e de outras pessoas. Não sei se você já viu esse perfil, não vou lembrar não, o nome. Pra, não, não apareceu, mas eu já vi
1: prints. Eu vi print do Bill, por
0: exemplo. Isso, e tem outras lá também maravilhosas. assim A mulher é uma artista. Eu, não, eu acho que é uma mulher mesmo. Não lembro se é uma mulher e um cara. Eu acho que é um casal, na verdade. Eles são artistas, porque eles fazem um negócio bonito mesmo, assim. Diferente, sabe? Não Não fica todo mundo quadrado, igual. Mas, gente...
1: Então, como você disse, tem pessoas que fica legal, que fica realmente harmonioso, porque essa é a ideia. O Bill é um homem grande, é, musculoso, que tinha um rosto fino, então pra ele seria realmente de bom tom colocar assim, deixar o rosto mais quadrado, aumentar um pouco a, é, as maçãs do rosto e tal, aumentar um pouco o maxilar e realmente ficou excelente. Parabéns, sim, Bill. Sim. Parabéns, dermatologista que fez a harmonização né? do Bill mas a Gabi não precisava, não precisava, por exemplo a Gabi, eu vi um negócio na Twitter que eu achei que ficou perfeito a Gabi ficou parecendo personagem de, de jogo de luta de Playstation 1 que ela ficou uhum. super quadrada e aí na foto ela aparece com um, um vestido super sensual também, que essa era uma coisa em jogos de luta, graças <risos> a Deus mudou é, e, ela, e ela colocou um silicone que os o seis dela ficaram tipo assim muito em cima ficou uma coisa estranhíssima Ai, ela realmente. Ela foi é tipo uma Lara Croft, sabe? Aham, uhum, <risos>
0: sei. Pra assim, que um... Por que as pessoas fazem não isso? Não tem
1: Não tem. Então, assim, se não for para ficar. Se não for realmente bonito, se não for pra ficar realmente harmonioso, não tem porquê. Zac Efron tinha um rosto um aí. Esculpida canivete, sabe? Não, não precisava não é disso. Zac Efron sempre foi um homem muito bonito, então não precisava.
0: Concordo, concordo.
1: Às vezes as pessoas colocam assim né, na intenção de... Ah, vou tirar umas rugas, alguma coisa. Então pode ser um botox de leve. Mesmo assim, vamos maneirar, né? Não, não, é... não é legal quando fica aquela coisa muito esticada. Mas também, né... É. Quem somos nós pra julgar? <risos> é, Só aquele é ele assim, né 30 horas Uma de cofuga, hora, se moer a uh -huh. pessoa. Mas quem somos nós
0: pra julgar? Quem assim, somos? Eu, nós eu acho feio. <risos> mas assim, ó, cada um faz o que quiser, né? É, acho que o dinheiro é, é
1: seu, o dinheiro é seu, você faz o que quiser com o seu dinheiro, mas eu, Murilo Soares, não faria.
0: Oh, é, também não faria e não indicaria. <risos> Bom, chegou a hora das indicações da semana, essa é a parte do programa. E nós indicamos aí um conteúdo para quem está assistindo ou para quem está ouvindo. Pode ser um livro, filme, seriado, alguma coisa relacionada ao tema do episódio ou não. Murilo, o que, que você vai indicar para gente?
1: Eu vou indicar um podcast super legal chamado Não Inviabilize, da Deia Freitas, que conta histórias da vida dos outros. Então, é uma coisa que, que super te entretém, a Deia tem um carisma... Incrível para contar a história dos outros. Porque você precisa de um certo carisma para contar histórias, né? Sim, e ela vai total. te envolvendo na, na história e ela vai te contando e tal. Algumas histórias são muito engraçadas. Algumas histórias são muito tristes. Algumas são revoltantes. Tem uma história de um relacionamento abusivo que o cara é, era, era uma mulher preta e o cara, ela gostava de usar turbante alguma coisa... E o cara tinha vergonha de apresentar para a família, tinha vergonha de sair. E quando ela usou o turbante, um turbante muito bonito, pelo que a Dea falou pela primeira vez, ele falou que ela estava parecendo uma escrava. Meu Deus! Então, é super revoltante. Mas a gente tem histórias engraçadas, histórias com, com finais, a gente ri. Histórias de é, traição, histórias de pandemia, histórias de animais... Histórias né, que, de todo tipo de jeito, de todo tipo de jeito, de todo jeito. Então, vale muito a pena. É, é um podcast que é, cada episódio tem uns 10 minutinhos, então é aquele tempo de você tomar um banho ou dirigir de um lugar até outro. E vale a pena maratonar. Eu descobri, tem dois meses, eu já escutei tudo. E estou pensando seriamente em assinar o, a versão premium do... No, do Apoia-se dela, para poder ouvir mais histórias e alguns desfechos de histórias que acontecem lá. É muito bom. Eu super recomendo.
0: Que legal. Não conhecia. Tô até aqui no Spotify já, já procurando. Muito legal. Vou ouvir. as histórias são curtinhas. A maioria é tipo 15 minutos, 10... Que legal, bom Tem saber. umas histórias
1: Não de conheci. 30 minutos, assim... Mas que, ainda assim, né? Porque E passa rápido, porque o jeito como ela conta as histórias é muito envolvente. Então, quando você se vê, você tá no centro da história e você escolhe um lado. É, é super legal.
0: Ah, é muito bom. Vou ouvir amanhã mesmo. Já coloquei aqui para seguir. Ah, é legal. Gostei da indicação. Eu adoro podcast. Eu acho que escuto pouquíssimos podcasts de história, sabe? Com histórias, assim, com Nossa, casos. E é
1: o tipo Gostei. que eu mais gosto, tá, amigo. Eu gosto ah, muito de storytelling. Legal. Legal. Eu gosto, assim a, Além de gostar de ouvir fofoca dos outros, né <risos> de famosos e tal. É, porque isso é parte de, de trabalhar com entretenimento. Você tem que gostar de uma fofoca, não tem como. Eu gosto de, de ouvir essas histórias da vida real mesmo. Assim, é, tem um podcast gringo chamado This American Life. Que uhum. é de história assim, eles de definem uma pauta e vão atrás de pessoas sob sobre esses assuntos e contam as histórias dessas pessoas. E é incrível. Tem Quem umas passa? coisas muito dramáticas, também. tem umas coisas engraçadas. Se você fala inglês, é muito legal também.
0: Nossa, bom, vou, já coloquei aqui para seguir também, não conhecia.
1: De vez em quando eles fazem umas coisas tipo eleições dos Estados Unidos, que é uma coisa muito, muito além da nossa muito realidade. deles,
0: né? Uhum. é muito
1: deles, tem umas pautas muito deles mesmo, algumas coisas é, envolvendo coisas do sul, assim, porque o sul dos Estados Unidos tem uma coisa muito deles assim, uns costumes uhum. muito deles que quando eles falam eu fico boiando uhum. mas é, é, legal. é legal, tem um, legal tem um episódio recente sobre múltiplos universos que eu achei incrível, eu escutei lavando louça e foi maravilhoso
0: muito bom, vou ouvir, valeu pela indicação, tem mais alguma coisa Murilo?
1: Não, agora eu quero ouvir a sua, porque eu já estou preparado para anotar aqui. <risos>
0: Nossa, tá. Eu, eu decidi não trazer nenhuma indicação de coisa para assistir, para ouvir, porque eu não estou vendo muita coisa é, nesses dias aí. Sei lá, estou meio cansado de tela, eu acho, sabe? E aí eu vou indicar duas coisas que são coisas que eu descobri agora recentemente. A primeira delas é, desde, assim, desde criança, né, eu sempre gostei muito de colecionar mídia física, sabe? Colecionava CD, DVD e tudo mais. E eu parei de fazer isso por um tempo. Porque quando né, chegaram os streamings, comecei a ouvir música só em streaming parei. Só que aí, né, no, do ano passado para cá, eu voltei a colecionar CD, assim. E eu tô muito na vibe de colecionador de CD. Reorganizei todos os meus CDs, tô comprando alguns aí que são... Que eu não tinha, sabe? Nesse tempo, nesse ato aí que eu deixei de comprar, eu tô comprando uhum. agora... E aí eu entrei nesse mundo de colecionar a mídia física e tô achando super legal, então eu queria indicar isso aí, ó. Se você gosta de mídia física e tá afim de voltar a colecionar os CDs, os DVDs, é bem legal, super indico. Cuidado para não cair no limbo de fazer compras o tempo todo, porque tem uma galera que compra o dia todo. Não é o que eu faço, eu compro de vez em quando. Mas é legal, redescobrir isso na minha vida, sabe? É uma indicação nada a ver, né? Mas eu queria dizer isso. Se
1: tiver algum patrocinador ouvindo quiser patrocinar buco oh, algum com, com isso, alguma coisa... Isso, mesmo.
0: Oi, oi Marcas de CD. Oi, Sebos de CD. Podem mandar pra cá. Tô, tô colecionando. Inclusive,
1: eu, eu gostaria que você me passasse o link onde você compra seus CDs, porque eu também faço isso. Ah, eu, ah legal. É, eu coleciono Eu não tenho onde ouvir aqui em casa. Tenho videogame e tá? tal. De vez em quando eu coloco algum CD lá. Mas... É, é difícil e é caro é uma coisa que ficou cara realmente virou coisa de colecionador tem um ficou caro. tem um disco da Lily Allen que eu, eu sou um pouco assim é, artistas que eu gosto muito tipo a Avril a Taylor eu gosto de ter os CDs né mesmo uhum. não gostando tanto é, eu mas por exemplo a Lily Allen é um artista que eu gosto pra caramba e eu quero comprar os CDs dela agora. Eu quero começar com o meu favorito, que é o It's Not You, It's Me. Não, Ai, desculpa, It's Not Me, It's You.
0: It's You, maravilhoso, meu favorito é, também.
1: Inclusive, ouça, quem tá, quem tá ouvindo, ouça, é uhum. um dos melhores dela. E eu não acho ele para comprar. Eu só acho uhum, usado, uhum. e eu acho que comprar CD usado, assim, pela internet, não é legal. legal. E eu achei um... Um novo e tal, só que seria importado por cento e tantos reais. Sei. E aí eu fiquei tipo assim: hum, será que eu compro? Acabei que eu não comprei. Me arrependi um pouco. Poderia ter apertado de um lado para poder
0: comprar. Vou te falar a real: é, na, assim, pode ser arriscado comprar CD usado na internet, mas você consegue achar muita coisa usada, boa, nova, conservada na internet Mercado Livre, OLX, Facebook. É claro que você vai ter que, assim, pedir um milhão de fotos. Facebook? Facebook. Tem grupos de venda de mídia física no Facebook que são uma loucura. Eu vou te convidar para participar. Nossa, e por... aí tem alguns...
1: pois você pode me convidar. E aí tem
0: alguns sites também que você pode olhar, que sempre tem é, CDs, assim, ou novos ou usados, mas muito bem conservados. Tem o Clube da Música, é bom comprar CD lá. Tem o Berinjela, é, que é muito bom também. Deixa eu ver qual mais aqui. Tem o... Tem um que chama esquizofônico, que também tem muito CD. É, deixa eu ver.
1: Eu, eu joguei um, um Google Rápido aqui, Sei. it's not you, it's me CD. É, e tá tudo tem um Enjoei aqui de R$ 82,69. Car... Assim, é um CD usado, sabe? Paga R$82,0 é. no um CD usado. É, mas
0: é porque ele é raro também. Mas enjoei é mais caro. Você pode. Se você tentar no LX ou nos grupos do Facebook, pode ser que você encontre mais barato. Eu vou te marcar nesses grupos. <risos> pode pode. É, uma... Aqui
1: tem uma... um especial aqui: 4 CDs da Liliana, nota quatro infelizmente, por 50 reais, velho. Não
0: vou é, pagar não, 500 reais em tem, CDs. Não dá, tem muita coisa absurda mesmo. Ó, o No Shame, acabei de olhar aqui. Na livraria Cultura, ele tá por 10 reais.
1: Ah, o No Shame eu já comprei. Você já
0: tem, ah, então não vai. C
1: comprei Mas... e eu comprei por 40 reais.
0: Nossa, é, ele tá de promoção aqui agora.
1: Na, né? na... Você falou leitura ou na Saraiva?
0: Ah, né não acontece. Mas é isso, é um mundo maravilhoso aí de coleção. É, outra coisa que eu quero indicar, é um negócio que eu comecei a fazer tem mais ou menos, sei lá, três semanas, um mês, que é Muay Thai. Gente, eu nunca imaginei que eu fosse lutar na vida, e aí eu tô fazendo Muay Thai agora. Eu tô achando uma coisa maravilhosa, assim, eu sempre gostei de academia, musculação, tudo mais, mas agora, é, na, na pandemia, comecei a malhar em casa, comecei a malhar na academia do prédio, que é menor, foi me dando um pouco de preguiça, sabe? Então... Agora eu tô, entrei no Muay Thai, eu tô intercalando. Muay Thai e academia. Faço Muay Thai com personal, então não tô aglomerando, né? Não sei, contando esse personal. E é muito bom. Tipo, é muito divertido, é muito difícil, eu quase morro. Eu acho sofrido, eu não sei bater, não sei chutar. O professor fala assim, chuta agora, chuta pra derrubar, vai. Eu falei, professor, sou uma Barbie, sabe? Eu não sei chutar pra derrubar ninguém. Mas eu tô lá firme e forte, tô adorando. E essa é a minha, a minha outra indicação,
1: ah, é perfeito. Eu já, eu já pensei em lutar Muay Thai também. É, eu, tô, eu tô nessa, amigo. Eu não, não me adaptei de jeito nenhum a malhar em casa. Eu tô, inclusive, super sedentário. Ganhei muito peso, mas não, não ganhei peso como eu gostaria, né? Uhum, no bracinho, sim, no peitoral entendo. tal, mas assim, né? Entendo. Mas eu tô, eu tô querendo muito voltar a fazer exercício físico. Talvez você me passe o telefone do, do professor te de Muay Thai.
0: É o Jorge, ele é maravilhoso, ele é ótimo. E eu, eu fiquei muito tempo, assim, conseguindo treinar em casa, mas sabe quando cansou? cansei, chega, não dou conta mais? E aí o Muay Thai foi uma boa saída, assim. Pelo menos duas vezes por semana eu tô no Muay Thai, a semana ficou mais curta, os outros dias eu malho. É, eu tô achando bem divertido. E é isso, acho que temos um episódio. Falamos aí de entretenimento, falamos bem de algumas coisas, falamos mal de muita coisa. Isso que a gente fez aqui hoje é pra salvar, sabe assim? Né? Isso aqui não deixou de ser entretenimento.
1: <risos> foi foi, foi nosso, nosso, nossa contribuição.
0: Mas, mas é isso. Muito obrigado pela presença, Murilo.
1: Obrigado, meu. Obrigado você pelo convite. Estou sempre disponível.
0: Igualmente. Eu pensou em algum tema, falo comigo. <risos>